0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김면아 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 네, 중부지방 집중호우 상황부터 전해드리겠습니다 지금
2: 중부지방에 내리는 호우로 일단 인명피해가 좀 많이 발생을 했는데요 인명피해 위주로 잠깐 설명을 해드리면 경기 화성시에서는 공장 직원 기숙사로 사용하는 컨테이너가 매몰되는 사고가 발생을 했습니다. 이 사고로 이주노동자가 숨졌고요. 강원 평창군에서는 이 펜션 투숙객이 급류에 휩쓸려 실종이 됐다가 또 숨진 채 발견이 됐습니다. 강원 횡성군에서는 또 산사태가 발생을 해서 또한 사람이 숨졌고 또 다들 많이 보도가 됐었는데요. 지난 8일에는 서울 관악구 다세대주택 반지하에 살던 가족이 침수된 집에서 빠져나오지 못해서 일가족 3명이 또 숨진 채 발견이 됐습니다. 실종자도 좀 발생을 하고 있는데요. 서초구 지하상가 통로, 맨홀 하수구 등에서 서울에서만 4명의 실종자가 발생을 했고요. 경기 광주시에서는 또 하천 범람으로 2명이 급류에 휩쓸려 실종이 됐습니다. 이재민도 상당수가 발생을 한 그런 상황이고 산림청이 전국 49개 시군구에 산사태 예보를 또 발령을 한 상황이기 때문에 산사태라든가 이런 것들도 상당히 좀 조심을 하셔야 될것 같습니다.
3: 이게 다 이제 안타까운 그런 피해들인데. 예. 가장 그 중에서도 좀 뭐랄까 우리가 참 어떻게 해야 되냐 이런 걱정이 많이 되는 게이 반지하 사례들이잖아요. 예. 그나마 이제 반지하에 살더라도 좀 스스로 이제 어 창문이나 이런 거를 뜯고 나올 수 있는 그래도 좀 거동이 괜찮은 분들은 그래도 좀 변을 피하거나 이런 사례들이 있는데. 그렇습니다. 지금 거동이 불편하거나 한 경우에는 이 반지하에 계속 있다가 제때 빠져나오지 못하고 물이 차오르니까, 이게 물 압력 때문에 수압 때문에 문이 안 열려서 음. 문을 못 열고 나와가지고 지금, 어, 이렇게 어 숨지는 사건, 이런 사건들이 지금 있었던 거지 않습니까? 그렇습다 예, 당시 동네 주민들도 어떻게 좀 해보려고 그랬는데 음. 워낙 수압 때문에 안 됐다 그러더라고요. 그러니까 이런 걸 보면은 참 지금 뭐 강남 지역에 이제 많이 이제 침수 사례가 있고 또 재산상의 피해도 많이 발생했고 이런 걸 보면은 어떻게 보면은 재난이라는 게 우리에게 공평하게 뭔가 피해를 주는 것 같아 보이지만 가장 큰 피해를 입는 것도 취약계층이고 그렇죠. 또그 취약계층 중에서도 가장 이제 어려운 분들이 피해를 입는다는 점에서 이런 것들을 어떻게 참어 개선할 수 있을 것이냐, 그렇죠. 정말 이게 무게가 큰 거거든요. 음. 이큰 무게를 감당할 수 있도록 하는 그런 얘기들을 좀 해야 되는데 정치권도 그렇고 음. 뭐 여러모로 그런 상황으로는 가지 않을 것 같아서. 좀 마음이 좀 그렇습니다.
1: 비싼 차가 침수되는 것과 사람 생명이 사라지는 것은 전혀 다른 문제잖아요. 그렇죠. 예, 그런 점에서 우리가 이 상황이 지나고 나면 어떤 부분에 더 힘을 써야 되는지 예산을 더 집중해야 되는지 그 부분을 생각을 해볼 수 있을 것 같고요. 지금 피해 상황 계속 전해드리고 있는데 밤사이 이 상황 그리고 오늘 주의해야 될 점들 중대본이 지금 연결되어 있습니다. 중앙 대책본부 예, 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 이충현 사무관이시죠? 네, 네 맞습니다. 예, 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관 연결돼 있고요. 지금 주요 도로는 여전히 통제되어 있는 거죠? 간선도로가, 서울은.
0: 네, 지금 상황을 보면요. 서울시 교통정보시스템 검사해서 지금 검색해서 확인을 했는데 강변동로 마포대교에서 한강대교 구간 강변북로 동작대교에서 한강대교 구간 반방향이 오전 10시, 아 오전, 그러니까 다정입니다. 다정 자정 무렵부터 수위상승으로 인해서 전면 통제가 되고 있다는, 음, 상황을 확인할 수 있, 있고 있고요. 예. 그리고 시내 도로 교통 통제 현황을 보면은 지금 대부분 강으로 인한 도로 침수가 있어서 어개화육감문 그러니까 개화나들목에서 개화육감문 음. 그리고 현천육감문양평육감문노들육감문상산육감문여의상류 예. 한강대교 쪽 그리고 사천 교 교통, 교통 교동측에서 연가교, 음. 양재천교에서 영동일교 뭐 이런 양화대교에서 여의하류 모두 지금 강으로 인한 도로 침수가 이어져서 한때 통제가 되고 있었던 상황입니다.
1: 주변에 사시는 분들, 그쪽 많이 돌아다니시는 분들은 아시겠지만 한강변의 저지대 이쪽은 안 가시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 지금 상황에서는. 네,
0: 그렇습니다.
1: 그리고 서울 우면산, 이게 또 2011년도에 크게 산사태가 났던 곳인데 여기가 지금 또 피해가 발생했네요.
0: 네, 지금 전체적으로 산지에 대한 그 지면이 많이 약화되어 있는 상황입니다. 서울 시내에서 산사태 경보가 발령된 지역들이 다수 눈에 보이거든요. 전체적으로 지금 띠가 뭐 동서로 길게 나눠져 있던 비구름대 때문에 이제 많은 비영향을 좀 입은 건 사실인데요. 주로 서울이 급격하게 늘어난 그 그, 아, 물량 때문에 좀 피해가 많이 컸고요. 네. 어, 인천, 경기, 강원 지역으로 전체적으로 지금 산시때는 산사태경보 수준 경계 수준을 공통적으로 발령받은 상황입니다. 지금 그외 강원도 영서 영동 일부 지역까지 해서 경보 떴고요. 그리고 경기도 북동부지역 남 그러니까 동부지역 경기도 동부지역이 산사태위경보 경기, 경보경계가 경 떠있는 상황입니다.
1: 네, 호우 인명피해 간단하게 정리를 해주시고 마치겠습니다.
0: 네, 어, 어제 밤사이 실종 인원이 한명더 추가가 됐습니다. 그리고 부상은 2명이 늘었고요. 그래서 오늘 오전 6시 현재 기준으로 사망 9분, 실종 7분, 부상 17분입니다. 이재민은 398세대 5 1은분 되시고요. 1시대 피자는 724세대 1 2 1 3분 되십니다. 전반적으로 지금 상황에 대해서 어, 귀가 조치하시는 분들은 이재민 쪽은 귀결을 못하고 계시고 일시대피하신 분들은 현재 친일척집이라든지 어, 임시 주거실에 계시다가 다시 돌아가실 계획에 있고요. 이재민으로 분류되신 분들은 현재 어, 구호물품을 지원받아서 어, 대, 어, 임시에 귀가하고 계시는 상황입니다.
1: 그리고 마지막으로 한 가지만 더 여쭤볼게요. 반지하주택에 지금 관악구에 사시는 분들 세 분이 숨졌는데 네. 앞으로 이제 뭐충청지역으로좀 내려갔다고 하는데 비슷한 상황이 발생할 수가 있거든요. 반지하 주택에 사시는 분들은 이렇게 폭우가 내리면 어떻게 해야 됩니까?
0: 우선은 비가 시간당 50mm에서 100mm 이상 내린다는 예보를 들으시고 주변에 이제 본인이 어느 정도 저지대에 위치하고 있는지 우리 집의 위치는 물론이고 그 거주하고 있는 지역의 자체가 저지대인 경우가 많으니까요. 어 그런 경우에 조금 더 안전한 곳 내지는 뭐 친인척집 아니면 조금 더 높은 음. 구간으로 임시 대피하실 수 있는 그런 어 관심의 노력이 필요합니다. 일단은 기상정보 잘어 눈여겨서 비기울여서 확인해 주면 시 좋겠고요. 저희 안전디딤돌 앱이라는 어플리케이션이 있습니다. 네. 예. 안전디딤돌 앱을 스마트폰에 설치하고 계시면 내 주변에 가장 가까운 대피 장소를 직접 확인하실 수가 있거든요. 실시간으로.
1: 안전디딤돌?
0: 안전디딤돌이라고 예. 하는 예. 이름입니다. 예. 안전디딤돌. 그 앱을 설치하시면 지금 내가 살고 음. 있는 현 거주, 현 위치 기준으로 가장 가까운 대피소 위치가 나오니까요. 음. 그걸 좀 확인해서 이동하시는 것도 좋은 대피 방법이 되겠습니다. 예,
1: 거동 불편하신 분들은 당연히 119 아, 전화. 그러네요. 하셔도 네, 되는 감사합니다.
0: 것이고요. 예. 네는 119뿐만이 아니고요. 112-110 예. 어, 이세 번호가 전부 긴급신고 전화번호입니다. 예. 어느 쪽이든 급하시다 판단되면 은 떠오르는 번호 110-112-119 어느 것이든지 전화해서 신고하시면 접수하시면 도움받으실 수 있습니다.
1: 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 그리고 교통정보를 좀 들어보겠습니다. 김민희 리포터 연결돼 있습니다. 네, 최경영의 최강시사 듣고 계십니다. 정치권 소식 알아보겠습니다. 국민의힘 주호영 의원 비대위원장에 취임을 한 거죠. 이거 취임이라고 말해야 됩니까? 이제
2: 선출이 된 거죠. 선출된 거죠. 그 예. 그리고 어제 이제 그 대표직무대행도 비대위원장을 임명할 수 있는 당원개정안을 국민의힘이 이제 가결을 시켰는데요. 전국위원 707명 가운데 509명이 참여해서 90%의 찬성률로 가결을 시켰습니다. 그리고 권성동 대행이 조호영 의원에게 비대위원장직을 맡아줄 것을 제안을 했고 주 의원이 이걸 수락을 했습니다. 음. 권성동 대행이 비공개 화상의원총회에서 또조호영 의원을 비대위원장으로 임명하는 안건을 추인을 받았는데요. 이때 의원이 115명 가운데 73명이 참석을 했고 전원이 동의를 했습니다. 그리고 속게된 전국이 ARS 투표에서 주위원장 임명안이 가결이 됐습니다. 상당히 속전속결로 이렇게 처리를 한 그런 셈인데요. 비대위는 이면 빠르면 이번 주말, 늦으면 다음 주 초에 이제 정식으로 출범을 하게 되는데, 예. 몇 가지 좀 변수는 좀 있습니다. 이게 왜냐하면 그렇죠? 비대위 성격, 활동 기간. 전당대회 시기를 결정하지 않고 비대위부터 일단 출범을 시켰거든요 이게 좀 여러 가지 좀 불안 요소인 것 아니냐 이렇게 지금 또어 평가를 하는 것도 있고요 조용 비대위원장이 또뭐 제대로 할수 있을 것인가 회의적인 성격을 좀 전망을 내놓는 어떤 그런 쪽에서는 결국에는 윤핵관을 배제를 해야 되는데 조용 위원장이 그걸 할수 있겠느냐 근데 조용 위원장이 이런 얘기는 하긴 했습니다 윤핵관의 비대위 참여에 대해서 상황이 어려운데 책임이 있다고 생각하는 분들은 참여가 좀 어려운 것이 아닌가 싶다. 좀 부정적인 뜻을 밝히긴 했거든요. 이 문제가 또 나중에 어떻게 될지 이걸 정리를 해봐야 될것 같고. 그리고 이준석 대표가 또 가처분 소송을 진행을 하겠다라고 입장을 밝혔고 13일에 또 기자회견을 열지 않겠습니까?
3: 음. 이 문제가 또 어떻게 정리가 될지도 관건입니다. 이게 비대위를 언제까지 하는 거냐를 놓고 그, 뭐, 좀, 길게 하자는 쪽은 혁신형 비대위를 하자. 음. 짧게 하자는 쪽은 전당대회 준비만 하는 비대위니까 관리형 비대위다. 이렇게 뭐, 서로 얘기를 하는 상황인데.
1: 짧게 한다는 게한두달 하는 거예요?
3: 그렇죠. 네. (웃음) 네. 그, 전당대회를 준비하는 성격에. 그러니까 물리적으로 전당대회를 준비할 시간 동안에만. 어, 그렇게 하자.
1: 그러니까 거의 전당대회 준비위원회 같은 성격이군요. 그렇죠. 뭐
3: 권한은 네. 그렇지 않지만 뭐 성격을 따진다면 그렇게 얘기할 수가 있겠죠. 음. 근데 이제 주호영 비대위원장이 렇게 얘기했습니다. 혁신형 관리비대이다 우리는.
1: 그 혁신형인데
3: 관리비대다 관리.
1: 네. 그러니까 이게 두, 두 개를 섞어 놨군요. 그렇죠.
3: <웃음> 이게 얘기가 이제 복잡한 얘기라는 게 네. 여기서 딱 드러나는 거죠. 혁신형 비대위라고도 할수 없지만 그렇다고 관리형 비대위인 것만은 아니다. 이게 당권주자들의 이해관계가 갈린다 이렇게 말씀드렸는데 지금 조기전당대회를 명확하게 이 요구하는 것 그러니까 한 9월 달에는 하자 이렇게 요구하는 건 김기현 의원 정도예요 사실 그렇죠. 음. 안철수 의원 입장이 어떻게 될 것이냐가 좀 관건이었는데 안철수 의원이 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 의견이 분분한데, 그래서 9월에 하자, 11월에 하자, 내년 1월에 하자 의견이 분분한데, 이거는 총의를좀 모아야지, 누구 한 사람의 주장만으로 이제 되겠느냐, 이렇게 얘기를 했거든요. 이게 해석을 해보면 너무 빨리 하는 것은 좋지 않다는 얘기 아니겠습니까? 그리고 안철수 의원의 이제 전당대회 전망을 봐도 너무 빨리 하는 거 안철수 의원에게 좀 불리하고, 음. 이렇게 좀 종합을 해서 보면은, 김기현 의원이나 일부 이제 당내에서 이제 좀 바라는 것처럼 짧은 기간 안에 전당대회로 넘어가는 거는 어, 지금 여론에서는 좀 어렵지 않을까. 그래서 반드시 내년 1월에 전당대회 하지 않더라도 한 11월, 11, 지금 11월 얘기했으니까 11월 전에 뭐 이렇게 좀 정리가 되는 수순 그 정도까지는 일단 가지 않겠느냐. 그렇게 봐야 될것 같습니다, 일단은.
1: 이준석 당대표는 가처분 소송을 하겠다는 거죠. 신당 그러니까 창당은 안 하지만 가처분 에스, 신청은 한다.
2: SNS에 너무 짧게 써가지고요. 예. 효력정지 가처분 신청한다. 신당 창당 안 한다. 이렇게 썼거든요. 음. 가처분 신청을 확실하게 할 것으로 보이고 신당 창당하지 않겠느냐라는 해석들이 이제 정치권에서 나왔는데 거기에 대해서는 분명하게 좀 선을 긋는 그런 모습입니다. 그러니까
3: 이준석 대표 과거에 뭐 본인이 뭐 주도해서 한건 아니지만은 이른바 신당 창당 노선이라는 걸안 뭐 해본 것도 아니지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 바른정당 뭐 해가지고 이제 바른미래당 그 춥고 어렵습니다. 어려운 길다 예, 네, 길입니다. 해봤는데. 또 하기는 어렵고, 다만 이제 가처분 신청을 한다는 것인데, 이건 저는 뭐, 이 자리에서도 몇 차례 말씀드린 것 같은데, 법원에서 그냥 인용되기는 쉽지 않을 거예요. 물론 이제 가능성을 얘기하자면 반반이다라고들 지금 얘기를 하는데, 저는 좀 회의적으로 보는데, 그럼에도 이제 가처분 신청해야만 된다, 데, 되는 상황이다라고 지금 느끼는 거거든요, 윤석 대표는. 그만큼 가처분 신청하는 거 아니면은 별도의 이제 대응할 수 있는 카드가 없다. 라고 판단하는 거여서 이 부분을 정치적으로 뭔가 해소를 하자 이런 얘기가 이제 국민의힘 내에서는 많이 있어요. 그렇습니다. 그러니까 테러가 없어서 저러는 거니까 음. 테러를 열어줘야 되지 않겠느냐.
1: 그런데 그 테러가 뭐가 있을까요? 그래서 열어줄 가장, 수 있는 테러가?
3: 가장 노골적이고 직접적으로 얘기한 사람이 정미경 최고위원인데 뭐라고 그랬습니까? 유학을 가라. 아. 근데 유학이 테러에? 그런, 그런 취지로 얘기를 한 건데 자비 유학? 그, 뭐, 테러... 돈까지는 제가 모르겠습니다. 그게 테러가 될수 있을까요? 그렇죠. 그게 네. 테러가 되겠느냐. 이제 의문인 거고 조영 비대위원장이 이제 뭐 만나가지고 한번 풀어보겠다고 하는데 잘될 것이냐. 저는 잘 되기는 어렵지 않을까 생각합니다.
1: 예. 방금 전 7시 30분에 논산시 부역은 서천군 지역에 호우경보 발효됐습니다. 호우경보 발효됐습니다. 논산시 부역은 서천군 지역. 에 예, 충청도 지역으로, 어, 비가 내려갔다고 하더니 기상상황 계속 알아보시고요. 예. 주변에도 정보를 공유해 주시기 바랍니다. 그리고 8.15 특사 관련해서 10일에 최종 명단 1 2일이면 내일 모레잖아요. 그렇습니다. 예, 최종 명단이 발표된다. 이제 법무부가 어제 사면심사위원회를
2: 열었거든요. 예. 언론들의 보도를 보면은 일단 여러 기업인들 이름이 심사 대상에 올랐다는 거고요. 특히 뭐 이재용 삼성전자 부회장을 비롯해서 뭐 신동빈 롯데그룹 회장, 박창구 금호석유화학 회장, 이중근 부영그룹 회장, 뭐 이호진 전 태광그룹 회장. 이런 기업인들이 사면 대상으로 주로 많이 오르내리고 있다. 그래서 사실상 이게 재벌 청수 사면에 집중이 될것 같다라는 전망을 내놓고 있습니다. 중앙일보 오늘 보도를 보면요. 은 원래 그 이명박 전 대통령도 사면 쪽으로 좀 검토를 하긴 했었는데 최근에 이제 윤석열 대통령 지지율이 너무 떨어지다 보니까 좀 역풍을 우려해서 이명박 전 대통령은 사면 대상에서 제외했다 이렇게 보도를 하고 있는 그런 상황입니다. 말씀하신 것처럼 10일쯤에 최종 사면 대상자를 발표할 것으로 보이는데 주로 경제인 쪽에 좀 집중이 되지
3: 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 원래는 이제 윤석열 대통령은 상당히 이제 이명박 전 대통령 사면에 힘을 실어왔고 근데 이제 여론이 좋진 않기 때문에 음. 여기에 김경수 지사 등등을 껴넣어서 어, 이렇게 좀이 양쪽의 균형을 맞추는 방식으로 그걸 좀 커버를 하고 그 다음에 이제 경제인 사면이나 이런 것들도 묶어서 처리하려고 했다라는 건데 근데 지금 지지율이 너무 이제 바다까지 내려간 상황에서는 부담스러운 거죠 그래서 그렇죠. 정치 이게 또 이렇게 사면을 하면은 어떤 정치적인 어떤 노림수라든지 뭐~ 효과라든지 음. 이런 걸 가지고 또 얘기를 하게 되거든요 근데 그런 거 말고 정치적인 어떤 이~ 논란이 있고 해석이 있는 거 말고 경제를 뭔가 위해서
1: 경제, 살리기 위해서 그렇죠. 그렇죠. 경제인을 예.
3: 사면했고 정치와는좀 거리를 두겠다. 이지이 메시지를 주려는 거 아니냐. 음. 이런 해석할 수가 있는데 두 가지입니다. 일단 경제인 사면을 하면은 경제가 살아나는 거냐는 좀 의문이 있을 수가 있고 늘
1: 사면을 했으니까요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 근데 경제는 왜 이렇게 맨날 안 좋은 거죠?
3: 그러게 말입니다. <웃음> 회장님들이 일을 잘 하셔야 되는데. 경제인
1: 사면은 늘해 줬어요.
3: 그렇죠. 그러니까요. 예. 음. 그리고 이
1: 경제인이라는 음. 말도 참 이상합니다. 그렇죠. 사실 우리 기업, 모두가 경제인들이죠. 우리 모두가 뭐 가장들은 다 경제인들이죠. 그렇죠. 일인가구도 경제인, 1인, 네. 경제인입니다. 네. 네,
3: 모두가 경제인입니다. 예. 그리고 이명박 전 대통령 사면 지금 이제 안 한다고 할지라도 계속 남아 있는 변수예요. 결국은 음. 연말에 또 얘기할 것입니다. 그런데 음. 그때 가면 또 이를 끼워넣기 사면 이런 논란 또 반복되겠죠. 그 예상이 이미 되는 시나리오들이 있는데 그참 여러모로 이제 국민 여론을 어떻게 좀 이렇게 다독일 것이냐의 문제인데 그 부분에서 이 실패를 하면 똑같은 논란 계속 될 수밖에 없다는 점 그거를 좀직시 해야 되는 상황입니다.
1: 김순호 경찰국장과 관련해서는 참 뉴스가 많이 나오네요. 신군부 정보원 의혹도 지금 나오고 있습니다.
3: 그러니까
2: 동료들 밀고해서 경찰에 특채된 것아니나라는 의혹이 제기가 됐잖아요. 예. 그데 오늘 경향신문은 이 김순호 국장이 대학 재학 중일 때 학생운동을 하다가 녹화공작 대상자로 군에 입대했거든요. 녹화공작. 이 보안사가 민주화운동하던 학생들을 군에 징집한 다음에 교내 동향 등을 수집하도록 강요한 일을 녹화공작이라고 하는데. 이, 일명 불확치. 그렇습니다. 그래서. 성균관대 주요 이념서클의 동양보고를 김 국장이 맡았다라는 의혹이 제기가 됐다라는 거고요. 이렇게 되면은 그 인노의 동료들을 밀고하기 전부터 프락처 활동을 한것 아니냐라는 지금 의혹이 핵심입니다.
3: 그러니까 이게 이게 뭐 김순호 국장은 다 사실 무근이고 소설 같은 얘기다라고 하고 있습니다만 네. 드러난 사실관계들과 정황들만 놓고 보더라도 이게 좀 고약한 얘기다. 이게 좀 그런 느낌이 들고 그리고 이제 계속 이제 해명의 중심이 밀고한 적은 없다 요렇게갖고 있는데 이게 밀고를 했냐 안 했냐를 넘어서가지고 이런 이력을 가지고 있고 이런 의심을 받을 수밖에 없는 그러한 인사가 경찰 국장이다 지금. 음. 그리고 경찰국을 신설하는 것과 관련돼 갖고 둘러싼 그동안의 논쟁은 이게 과거에 취안본부가 부활하는 거 아니냐부터 시작을 해가지고 경찰 장악을 위한 거 아니냐 등등이 있었는데 그런 이런 논란이 있었다라고 하면은 이런 논란으로부터 완전히 자유로운 누구 누가 보더라도 경찰이었던 독립성이 나 이런 걸 보장해 줄수 있는 그런 색깔의 인사가 경찰국장이 되는 게 맞겠죠. 근데 그런 게 아니라 오히려 그런 논란을 더 생각나게 하는 네. 더 그런 맥락을 강화하는 인사가 지금 경찰국장이 된 거잖아요. 예. 윤일근 청장 후보자가 인사청문회 과정에서 한번 검토를 해 보겠다라고 얘기를 했는데 이 인사는 재고를
1: 해 봐야 되는 거 아닌가 생각이 듭니다. 치앙감 경찰국장이면 이제 군으로 따지면 투스타잖아요. 소장인데 순경 뭐 경장부터 시작해서 한7 계급 정도를 쭉 올라갔으니까 예 대단한 인생 역정입니다. 굉장히. 빠르게 승진을 한 거죠. 그러니까 예.
3: 특채될 때부터 경장 음. 특채도 된 거고, 뭐, 그 당시에 신임신임 신임 인간 교육도 안 받고, 뭐 맞습니다. 이랬다는 거잖아요. 지금 예. 의심스러운 게 여러 가지가 있거든요. 예. 어떻게 된 일인지 모르겠습니다.
1: 182군님, 저는 서울에사는 직장인이라 오늘은 무사히 출근했는데, 이젠 충청도에 계신 부모님이 걱정이네요. 아유, 온통 이렇습니다. 왔다 갔다 이게 장방가 하니까요. 계속 폭우 관련된 상황은 전해드리겠고요. 예. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언방식은 민동기 기자, 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.